0: Geh aufrecht wie die Bäume. Lebe dein Leben so stark wie die Berge. Sei sanft wie der Frühlingswind. Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit dir sein. Weisheit der Nawau. Der Steinbruch des Todes. Die Sonne brennt auf das karge, staubige Stück Erde. Hoch oben auf einem Felsen wartet ein Geier darauf, dass die drei Bleichgesichter unten den Indianer endlich an den Baum knüpfen. »Hängen sollst du, Winnetou«, grölt der eine und schleudert die leere Whiskyflasche gegen die Felsen. Sie zerbricht in tausend glitzernde Teile. »Du bist die längste Zeit der Häuptling der Apachen gewesen«, lacht Lacht ein anderer und zeigt seine faulen, braunen Zähne. Der dritte schießt einfach so in die Luft. »Jim, Bill, jetzt hängt sie auf, die elende Rothaut!« Winnetou steht mit ungerührtem, stolzem Gesicht auf einem Holzklotz, die Schlinge eines Seiles um den Hals, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Er schaut in die Weite der Prärie und würdigt die Bleichgesichter keines Blickes. Bye-bye, amigo. Gerade setzt Jim seinen staubigen Cowboy-Stiefel an den Holzklotz, um ihn umzustoßen. Da fällt ein Schuss und durchtrennt das Seil. Aufgeregt spritzen die Banditen auseinander. In Deckung! Achtung! Zum Henker! Und Winnetou landet lautlos auf seinen perlenbestickten Mokassins im Staub. Oben auf einer Anhöhe erscheint ein schwarzes Pferd, Darauf ein etwa zehnjähriger Indianerjunge mit pechschwarzen Haaren und entschlossenem Gesicht. Immer zu weiterschießend kommt er herbeigeritten. Das ist sein Sohn! Das ist Winnetus' Sohn! Die Bleichgesichter versuchen mit ihren Revolvern auf ihn zu schießen. Doch einen tritt er vorher weg, dem anderen kommt er mit seinem Schuss zuvor, den dritten schlägt er mit seinem Gewehrkolben nieder. Dann reitet er zu seinem Vater und in den sonst stets ungerührten Gesichtern steht große Freude. »Vater«, lässig springt er von dem wunderschönen Rappen, »mein Sohn.« Schnell löst Winnetous Sohn die Fesseln seines Vaters, die beiden umarmen sich. »Der Sohn des großen Häuptlings war in tiefer Sorge.« Winnetou hätte auf seinen Sohn hören sollen. Die beiden bemerken nicht, dass hinter einem Felsen ein vierter Bandit auftaucht, anscheinend ein Mexikaner, denn er trägt einen riesigen Hut. In der Hand hält er eine Dynamitstange. »Das Feuerwasser vergiftet die Herzen der Bleichgesichter und macht sie böse«, spricht Winnetou mit finsterem Gesicht weiter. Sein Sohn steigt auf sein Pferd und legt eine Hand auf sein Herz. Der Mexikaner zündet die Dynamitstange an. Winnetous Sohn weiß, dass sein Vater, der Häuptling der Apachen, ein großer und tapferer Krieger ist. Grinsend hebt der Mexikaner die brennende Dynamitstange über den Kopf und will sie gerade zwischen die beiden Indianer schleudern, Da klingelt ein Handy. »Was soll das? Wer ist das? Das gibt's doch gar nicht!« Wütend geht der Regisseur des Stückes, das gerade auf der großen Freilichtbühne in Wolfitz einstudiert wird, dazwischen. Ein energischer Mann in Soldatenuniform, der soeben einen Tobsuchtsanfall bekommt. »Wie oft soll ich das denn noch sagen? Handys aus!« Die Darsteller überprüfen hektisch ihre Taschen, klopfen sich ab und Jim, der eigentlich erschossen auf dem Boden liegt, zieht das klingelnde Ding mit schlechtem Gewissen heraus. »So kann ich nicht arbeiten!« schreit der Regisseur weiter und stürmt auf die Bühne. »Entschuldigung,« nuschelt Jim. »Wenn das so weitergeht, werden wir nie fertig!« Während er weiter herumschreit, bemerkt der Darsteller, der den Mexikaner gibt, plötzlich, dass die Zündschnur der Dynamitstange gleich abgebrannt ist. Schnell wirft er das Ding weg, alle springen auseinander. »Deckung, Ohren zu halten. Aber dann macht es nur ganz leise plopp und das war's. Erleichterung macht sich breit. Der von seiner Wut ganz erschöpfte Regisseur lehnt sich an eine Pappkulisse, die die Felswand spielt und das Gewicht nicht aushält. Mit lauten Getöse fällt sie um. Das Pferd, auf dem der Darsteller von Wille setzt sitzt, steigt vor Schreck hoch, und der Junge fliegt in hohem Bogen, sich mehrfach überschlagend runter. Als Max im Schneidersitz unter dem Tisch saß, wusste er noch nicht, dass das, was in Wolfitz passiert war, für ihn sehr, sehr wichtig werden würde.